0: 大家好，我是 Wayne。上期影片我们讲了杰弗里·达莫的童年和青春期，那今天我们来讲讲他出狱之后更加疯狂的行为。1990年3月，出狱后的杰弗里二十四岁，搬进了位于密尔沃基市北25号大街213室的另外一个公寓。在这所公寓当中，先后有十名被害者，而这些人里面。小到14岁，大到36岁，其中有男妓、舞蹈演员、摄影师、健身教练，他们当中大多数都是健康的男性，但是也有身患听力障碍的残疾人。他们当中有人单身，也有人已经成家，并且育有三个未成年的孩子。杰弗里残忍的行径给社会和受害者的家人带去了无尽的伤痛，也导致了十几个家庭的残缺。You took my 这十起谋杀案的过程大多与之前相同，而事后杰弗里也成功用相似的手段掩盖了罪行。其中有几起案件非常值得一提。1990年9月，杰弗里杀死了一个名字叫欧内斯特·米勒的22岁舞蹈演员。杰弗里认为欧内斯特的身体对自己十分有吸引力，于是，这让他觉得自己和被害人融为一体了。与之相对比的是，同样发生于1990年9月的另外一起案件，在杰弗里杀死欧内斯特仅仅两周之后，他又把一名叫做大卫·托马斯的23岁男性骗到了自己的公寓当中杀害。这一次，杰弗里并没有保留任何部位，因为他觉得。大卫对自己没有任何吸引力，他觉得这次作案完全没有让他感到快乐和满足，是一次十足的浪费。渐渐的，他开始不满足于直接勒死或者是打死受害者，他觉得目击他们在挣扎和痛苦当中慢慢停止呼吸，更能够让自己感到兴奋和快乐。这就有了第三起值得一提的案件， 1991年2月份。杰弗里把19岁的埃罗尔·林赛骗到了自己的公寓当中，迷晕。但是杰弗里并没有马上勒死他，而是尝试在他的头上打开一个洞，然后把盐酸注入到了他的大脑当中。但是事情并没有按照他的计划顺利进行下去。埃罗尔在中途醒了过来，奋力挣扎，并且试图抓住了杰弗里的头还击。于是，杰弗里再一次迷晕了埃罗尔，然后勒死了他。自此之后，杰弗里就开始使用这种手段来作案了。而有一次，他的罪行再一次显现暴露。1991年5月27号，他在所住的社区当中游荡，想找寻下一个目标。这一次，他看中了男孩克内拉克·辛萨索芬。他依旧把男孩骗到了公寓当中，迷晕并且殴打了他，然后在他的头部凿了一个洞，把盐酸灌入了他的头颅当中。杰弗里趁着克内拉克昏迷不醒的时候，自己跑去了附近的酒吧喝酒。在他离开公寓的几个小时当中，克内拉克竟然奇迹般地醒了过来。他赤身裸体地逃出了公寓，来到了大街上。当杰弗里回到公寓附近的时候，克内拉克已经坐在路边了。他身边还有三个年轻的女人在照看着这个受了伤的孩子，并且拨打了报警电话。当警察赶到时，杰弗里蒙骗警方。说克内拉克是自己的男朋友，他只是喝多了，自己要带他回家。不可置信的是，警察居然忽视了克内拉克身上的伤痕和血迹，相信了杰弗里的鬼话。他们甚至夹着克内拉克的胳膊，把他送回了杰弗里的公寓当中，然后离开了。更令人气愤的是，第二天当报案的女邻居打电话去警察局询问克内拉克的情况时，警察坚称，这只是情侣之间喝醉之后的小打小闹。如果当时那些警察不是选择性的忽略了科内拉克身上、脑袋上的伤口，公寓里面刺鼻的恶臭，而是尽职尽责地视察、搜寻杰弗里的公寓，他们就能够发现公寓当中那些杰弗里所收藏的组织。也许科内拉克还能够得到医治，抢救回一条命。但现实是，警方走之后。杰弗里又向科内拉克注入了大量的盐酸，看着他痛苦挣扎，慢慢死去，最后解剖，把他的组织保存在了卧室的柜子里面。这次事件之后，杰弗里决定改变寻找目标的策略，他不再从同性恋酒吧或者是家附近的马路上寻找受害者了，他开始乘坐长途大巴去往离公寓两个小时车程的芝加哥。1991年7月5号和1991年7月12号。他分别从芝加哥找到了两个猎物：二十三岁的杰利米·温伯格和二十三岁的健美运动员奥利弗·莱西。在这之前，杰弗里所租住的213公寓被其他的住户投诉有恶臭味传出来，还经常伴随着吵闹声。但是每一次投诉都被杰弗里给糊弄过去了。1991年7月19号，他因为工作表现不好，被打工多年的那家巧克力工厂辞退了。这一天，杰弗里杀害了25岁的约瑟夫·布莱德霍夫。他死的时候已经是三个孩子的父亲了，这也是杰弗里杀害的第17名被害者。1991年7月二十一号，杰弗里再一次来到了密尔沃基市的一个酒吧内，在那里，他遇到了31岁的特雷西·爱德华。他以开派对的名义邀请特雷西去他的公寓当中。到达公寓之后，杰弗里照例把放有大量安眠镇定药的酒递给了特雷西，但是特雷西意识到气氛有一些奇怪，所以他并没有喝。当他环视整个公寓的时候，他发现了一箱又一箱的强酸，也同时注意到了飘散在公寓里面腐烂的臭味。他意识到自己很有可能会有危险。特雷西想要离开，正当他起身要走的时候，杰弗里把一个手铐套在了特雷西的手上，他俩扭打在了一起。杰弗里拿出了一把大刀，架在了特雷西的脖子上面，然后自己趴在了特雷西的身体上面，听他胸口的心跳声。就在这个时候，特雷西趁机狠狠地撞向了杰弗里的胸口，然后快速地逃离了公寓。特雷西逃出公寓之后，成功的在街上找到了两名执勤的警察，并且把自己的遭遇告诉给了那两名警察。但是，与克内拉克遇害案相似的是。警察们起先并不相信特雷西所说的话，也并不想介入这起事件。庆幸的是，特雷西逻辑清晰，语气真挚，终于成功的让两名警察信服了自己的说辞，同意与自己一起来到杰弗里的公寓内抓捕他。面对警察的到来，杰弗里依旧表现的从容而镇定，他热情的邀请两位警察进入自己的公寓内。其中有一个警察径直的冲进了杰弗里的卧室里面，并且找到了特雷西之前所提到过的那一把大刀。当他搜查房间的时候，看到了床头柜里面的照片，两名警察就立刻控制住了杰弗里，并且呼叫增援警力赶到现场。警方开始搜查杰弗里的公寓，当他们打开冰箱的时候，看到冰箱里面的东西，所有人都震惊了。警察当场逮捕了杰弗里。在之后的审讯过程当中，杰弗里承认了自己这些年所有的罪行，还包括了一些细节和心路历程。当警方询问杰弗里为何他还要解剖保存的时候，他回答说：“我只是想要永远的记住他们，保存他们美好的身体。” It was my way of remembering, uh, their appearance, their physical beauty.、Uh, I also wanted. 至此，逍遥法外十余年、先后杀死了十七名被害者的杀人狂魔杰弗里达默·达莫终于成功被捕，他令人发指的行径也公之于众。一九九二年一月三十号，对杰弗里·达莫的庭审正式启动，辩方律师团队。聘请了多名精神科医生，试图证明杰弗里患有严重的边缘性人格障碍、分裂性人格障碍和酗酒，试图让陪审团相信杰弗里在作案的时候无法控制自己，且分不清是非对错。如果这项认定成立，那么杰弗里将可以免除监禁处罚，只需要前往精神病医院接受相关治疗就可以了。所幸，这项认定最终并没有获得成功。精神科医生都认为杰弗里是神志清醒的，有控制自己的能力。他只是单纯的为了满足自己的私欲而不惜一切代价的去杀人。1992年2月14日，几次庭审之后，法院给出了杰弗里的判决结果。他被指控的17项杀人案件当中，其中有16项杀人罪名成立，而唯一没有成立的一项是杀害第二名受害者史蒂夫·图米的那起案件。原因是杰弗里坚称自己已经没有任何关于杀死史蒂夫的记忆了，而且警方也无法提供任何相关的物证。最终，法院不予起诉。二月十五日，法院宣布杰弗里被判处十六次监禁，总刑期长达九百五十七年。一九九四年十月二十八号早上。此时距离杰弗里入狱才仅仅两年多，他被发现倒在了狱中健身房的厕所内，头部被一根二十英寸的铁棍狠狠击打，之后后脑勺又磕在了墙上，除此之外，面部也有被殴打的淤伤。之后他被送往医院，最终抢救无效死亡。杰弗里事件让美国，甚至是全世界的民众产生了恐慌和愤怒。作为普通人，大家很难想象，一个人。居然可以如此恶劣、残忍地杀害十几个与他无冤无仇的陌生人。当他死亡的消息被媒体报道的时候，几乎没有人能同情他的遭遇，甚至很多人觉得这是上帝对他的审判，他是罪有应得。杰弗里的故事到这边讲完了。和之前我说过的很多杀人犯一样，他童年不幸，遭遇冷漠和忽视，但是这就可以是他变成一个恶魔的理由吗？显然是不是的，但是不可否认的是，童年的不幸肯定对他后来的行为起了一定的推动作用。我在以前的一期节目里面呢，也提到过一种低活性的单胺氧化酶，被称为是战士基因。如果携带这个战士基因的人童年遭遇过不幸的话，在青春期和成年早期更加容易犯罪。而一种 MAO A 的基因。在阻止人类反社会行为方面起到了积极的作用。科学家曾经就做过实验：如果抽空老鼠体内的单胺氧化酶当中的 A 基因，老鼠就会变得非常具有攻击性；那么如果把这个基因重新的注射回老鼠体内，老鼠就会恢复正常。所以，有些人的确是天生就比其他人更具有攻击性和反社会性，但是在人的发展过程当中。环境因素是可以改变遗传因素的影响的，那么这一部分的内容呢是比较多的，我也是在查资料的时候看到了，所以和大家分享一下，还不是很全面。如果大家对于这方面感兴趣的话，可以一起来评论区讨论一下。而另外，在杰弗里的这起案件当中，我们不难发现，警方等职权部门有太多的过失和渎职了，比如。在杰弗里多次喝酒闹事被捕后，没有对他进行合理的处罚和正确的疏导；当杰弗里性侵未遂而被判入狱时，没有对其进行正确的评估，而导致他提前出狱；而在克内拉克被害时，警方更是选择性忽视了这个男孩身上的伤和公寓当中的异样，这不仅直接的导致了这个男孩的死亡，更是间接的导致了在那之后的所有被害者的死亡。而在最后的特雷西事件当中，如果不是特雷西本人凭借着自身的机敏沉着、幸运的逃脱，以及事后逻辑清晰的叙述，警方又差一点放走了这个恶魔。那么，还是希望每一个人都能够恪尽职守吧。对于杰弗里事件，你有什么想说的吗？可以在评论区说一说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。